0: Aber ich war im zweiten Stock und ich bin so aus der Haut gefahren. Ich wusste gar nicht, wie laut ich brüllen kann. Es war im zweiten Stock, Lehrerzimmer im Erdgeschoss und ich kam runter und einer sagte: Na, gab's Probleme? Das menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule, der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller
1: und Lehrer Fiete Wandorf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast. Ich bin Michaela Köller und mir gegenüber sitzt Fiete Wandhoff. Wir sind beide am Institut für pädagogisch-psychologische Lehr- und Lernforschung an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, kurz Universität Kiel. Und wir sitzen hier in meinem Büro an einem runden Tisch und wollen diskutieren, fragen, beantworten. Jetzt guckt Fiete mich schon ganz Streng an? Nein, nicht,
0: äh, nicht streng. Und während äh, Michaela Psychologin ist, bin ich Lehrer und arbeite gleichzeitig noch an einer Schule nördlich von Kiel. Und wir haben uns Themen rausgesucht, über die wir sonst sowieso auch sprechen und haben uns aber einen Rahmen gesetzt. Wir haben immer gesagt so zwei, drei Themen in einer Folge oder zwei, drei Schwerpunkte in einer Folge, jeweils 15 Minuten. Und das Ganze soll Impulse geben, Impulse für angehende Lehrkräfte, oder auch so für Lehrkräfte und das heißt, dass wir mal an Beispielen Dinge versuchen deutlich zu machen, die in der Schule eine Relevanz haben, die aber psychologisch zu erklären sind und vielleicht auch mal das eine oder andere Mal auf eine Übung hinweisen oder aber auch einen Literaturhinweis geben.
1: Und was ist die, die Grundlage? Ich arbeite jetzt seit zwölf Jahren hier an der Universität in Kiel und ich habe vor einigen Jahren gemeinsam mit zwei KollegInnen ein Training sozial-emotionaler Kompetenzen für Lehramtsstudierende entwickelt und die Resonanz der Studierenden war so, dass sie sagten, sie wünschen sich eigentlich, dass jeder, der Lehramt studiert oder Lehrer oder Lehrerin sein möchte oder vielleicht auch schon ist, dass er mit diesen Inhalten auch zu tun hat, vertraut gemacht wird, weil sie das Gefühl haben, das hilft ihnen für die schulische Praxis. Und deswegen haben wir gedacht, ähm, wir machen einen Podcast zu diesem Thema soziale, emotionale Kompetenzen. Also es geht um emotionale Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten. Und wir haben in der letzten Folge uns mit dem Thema Emotion beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, was sind eigentlich Emotionen, ähm, wozu brauchen wir sie, warum sollen sich Lehrkräfte eigentlich mit Emotionen beschäftigen. Willst du das nochmal zusammenfassen für die, die mhm. beim letzten Mal noch nicht dabei waren? Ja,
0: die Relevanz zeigt sich natürlich am besten, wenn man den Podcast hört. Und also ansonsten ist halt festzuhalten, dass die Schule ein Lebensraum ist, in dem wir uns bewegen. Und wir tragen als Lehrkräfte eben eine besondere Verantwortung auch für die jungen Mitmenschen, die wir um uns herum haben. Und, und alles hat irgendwie auch mit Emotionen zu tun selbst, also angefangen auch beim Lernen, aber natürlich auch das tägliche Miteinander hat mit Emotionen zu tun. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, danach vielleicht ein bisschen mehr wisst über Emotionen, Emotionsregulation und Dinge, die damit zusammenhängen.
1: Ähm, vielleicht auch noch mal kurz für die, die noch nicht die letzte Folge gehört haben. Was sind noch mal Emotionen? Wir hatten gesagt, das sind so psychophysiologische Reaktionsmuster auf bestimmte Ereignisse, die stattfinden. Das heißt, wir spüren körperlich etwas, gedanklich etwas, der ganze Körper signalisiert, da ist etwas Bedeutsames geschehen und wir haben uns mit dem Thema Scham, Freude, Prüfungsangst beschäftigt, was so klassische Emotionen sind, die in, in Schule eine Rolle spielen, viele andere Dinge ja auch noch mehr. Und du hattest das so schön auch gesagt, äh, Emotionen zeigen uns immer an, wenn es um unsere Bedürfnisse geht.
0: Genau, also je mehr Klarheit wir haben über Emotionen, umso mehr Klarheit haben wir auch über unsere Bedürfnisse. Also es geht auch um problematische Emotionen, aber es geht insgesamt auch darum, dass das Leben natürlich viel reicher wird, wenn man sich äh, den eigenen Emotionen öffnet insoweit, als dass man sie auch erkennt und damit auch die eigenen Bedürfnisse erkennt.
1: Ja, und wenn ich als Lehrerin oder Lehrer merke, dass ich in bestimmten Situationen ganz viel Freude empfinde, wenn ich bestimmte Dinge tue, dann kann ich eigentlich noch mehr von demselben machen oder ähm, Dinge tun, die in die ähnliche Richtung gehen, weil ich weiß, hey, das tut mir gut.
0: Ja, und wenn ich merke, dass es schwierig wird, also wenn ich, äh, das kann ja manchmal ganz, ganz schnell gehen, weil das auch tatsächlich sehr, sehr, äh, auch im fast schon unterbewussten Abläuft-Reaktionen auch, dass wir wütend werden, uns ärgern, dann wünsche ich mir in dem Moment vielleicht auch oder, oder zumindest im Nachhinein, ich hätte das in irgendeiner Form steuern können. Und darum soll es heute gehen. Es geht um die Emotionsregulation. Und das ist so das Hauptthema des heutigen Podcasts.
1: Ja, und wir haben drei Fragen ähm, mitgebracht, die wir hier besprechen wollen. Warum soll ich mich als, als Lehrerin, Lehrer oder auch Lehramtsstudierender mit der Regulation von Emotionen beschäftigen, dann wie geht das überhaupt, Regulation von, von Emotionen? Und als letztes, welche Art mit Emotionen umzugehen ist denn eigentlich die beste? Also, warum sollen wir uns als, oder warum sollt ihr euch als Lehrerin, Lehrer, Lehramtsstudierende überhaupt mit der Regulation von Emotionen beschäftigen?
0: ich würde hier glaube ich noch mal auf die definition zu sprechen kommen denn häufig ist es ja so oder meine erfahrung ist wenn ich mit menschen gesprochen habe und thema emotionsregulation was ja nun wirklich ein wort ist was nur nicht jeder im alltäglichen benutzt dann ist oftmals die vorstellung der emotionsregulation ach ja das ist äh, ich werde wütend und dann unterdrücke ich das oftmals wird emotionsregulation mit emotionsunterdrückung gleichgesetzt und ähm, könntest du noch mal definieren? Also wie, was, was muss ich mir eigentlich unter Emotionsregulation vorstellen?
1: Also die Idee ist, dass wir wahrnehmen, welche Emotionen wir haben, sei es Ärger, Wut, Angst, Trauer und dass wir dann die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Ein bewusster Umgang mit den eigenen Emotionen, das ist damit gemeint und welche verschiedenen Strategien das gibt, darauf gehen wir ja gleich noch ein und dazu gehört aber auch, dass ich mich gut kennen muss oder dass es gut ist, auch das Gegenüber zu kennen, weil ich auch schon im Vorwege, bevor überhaupt eine Emotion da ist, kann ich dafür sorgen, dass Situationen von mir in besonderer Art und Weise gestaltet werden, dass eine Emotion, die ich nicht haben will, gar nicht stattfindet. Also es ist ein bewusster Umgang mit dem eigenen emotionalen, befinden. Und das klingt zu so technisch. Mhm. Und letztlich geht es darum, so ein Repertoire an der Hand zu haben, ähm, dass ich selber mein, mein emotionales Erleben äh, bewusst gestalte.
0: Mhm. Also um das nochmal zusammenzufassen, es geht eigentlich im Wesentlichen um zwei Punkte. Das eine ist, dass wir äh, das erkennen, also wahrnehmen, beobachten und ja. also wahrnehmen können und dann tatsächlich aber auch erkennen, was da ist um dann im nächsten Schritt sozusagen in Anführungsstrichen regulieren zu können. Also dass uns auch so ein bisschen Entscheidungsgewalt zurückzugeben.
1: Ja, beziehungsweise manchmal ist es ja so, dass du nur antizipierst, also dir vorstellst, welche Emotionen werde ich in einer bestimmten Situation haben, um dann im Vorwege, ohne dass du die Emotion schon hast, Dinge tun zu können.
0: Also ich nehme jetzt einfach mal so eine typische Klassenraumsituation. Ich komme rein, ich bin habe mir vielleicht viel Mühe gegeben bei der Vorbereitung, ich möchte etwas machen und jetzt ist dort hinten in der dritten Reihe, wird gequatscht und äh, es wird vielleicht auch Kügelchen irgendwo anders hingeworfen, es, es entsteht eine Unruhe und ich fahre auf einmal ganz schnell hoch. Ja? Also ich bin auf einmal, wenn ich, wütend. Ja, ich bin gut drauf gewesen, als ich reinkam, jetzt bin ich wütend, weil ich denke, jetzt schon wieder dieser Schüler, der zerschießt mir jetzt alles. Und das, was ohne Emotionsregulation quasi passiert, ist, dass ich werde einfach meine Wut wird sich Bahn brechen. Ich bringe nicht mehr dieses Positive mit in den Raum. Also ich bin gar nicht mehr in der Lage, das Thema, was ich jetzt vielleicht neu anbringen wollte oder sowas mit einer positiven Energie zu versetzen, sondern ich äh, fange jetzt erstmal, im, im schlimmsten Fall ist es dann sozusagen so, dass ich dann vielleicht auch an rumzubrüllen und, und das Ganze vielleicht auch noch eskaliert ja Und ich dann vielleicht sogar nicht nur den Schüler selber angehe, sondern die ganze Klasse. So dieser Klassiker, immer ist das hier so unruhig bei euch und so weiter. Und das ist sozusagen das ein Aspekt der Emotionsregulation, dass ich das bei mir selber auch rechtzeitig sehen kann, dass sowas aufkommt und was das eben bewirkt.
1: Dass wir das wahrnehmen des Ärgers bei dir, der Wut, und das ist schon mal ein ganz entscheidender Schritt. Und dann kannst du überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. So, und dann sind wir bei der Regulation der Emotionen im Moment selbst. Aber wenn du weißt, dass du in einer bestimmten Klasse, sagen wir mal der Klasse 8c, regelmäßig solche Empfindungen hast wie Ärger oder Wut, und du weißt das, dann könntest du im Vorhinein dir überlegen, okay, was kann ich im Vorhinein schon tun, damit dieser Ärger bei mir gar nicht erst auftritt? Und das heißt, dann würdest du vielleicht mit dieser Klasse 8C präventiv arbeiten.
0: Ja, ich muss dazu sagen, das dass die 8C, gemeint. die ich gerade noch hatte, dass sie wirklich ganz, ganz nett war. Das hat mich <lacht> eigentlich jetzt einfach so aus äh, den Fingern gesogen. Das sind keine Erfahrungen, die ich jetzt hier. Weit getreten, ja. äh,
1: ich habe hier jetzt quasi schon eine Möglichkeit der Regulation ja. aufgezeigt, aber das wollte ich damit meinen, dass Regulation nicht nur im Moment heißt, sondern auch darüber hinaus. Aber darauf gehen wir bei der nächsten ja. Frage dann nochmal ein.
0: Ich wollte auch noch mal kurz auf eine andere Problematik eingehen. Das ist nämlich erstmal, also noch einen Schritt zurück machen zu diesem, was, was soll das eigentlich Emotionsregulation ich hatte das ja auch an anderer Stelle schon gesagt, dass Emotionen haben ja ganz viel auch mit unseren Bedürfnissen zu tun. Also sie zeigen uns unsere Bedürfnisse auf. Und das steht so ein bisschen, nicht im Widerspruch, aber im Streit quasi mit unserer ja doch mangelnden Bedürfniskultur, die oftmals in weiten Teilen der Gesellschaft auch noch verankert ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in der Geschichte der Pädagogik sozusagen. Also Frauen wurden häufig so erzogen, dass sie die eigenen Bedürfnisse verleugnen zugunsten der Fürsorge für andere. Ja, also bis dahin gehen, dass man sagen muss, sie wurden eigentlich über Jahrhunderte auch in so eine Opferrolle reinge reingesetzt. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, das ist dann eher das Men der männliche Part sozusagen, das Zeigen von Emotionen als emotionale Schwäche gilt. Also das heißt, äh, oftmals wurde dann ja auch in der Nazizeit nachher, da wurde Härte mit Stärke verwechselt. Und jeder, der Schwäche sozusagen gezeigt hat, der wurde ja ganz stark ausgegrenzt. Und daraus resultiert natürlich auch so eine, eine Unfähigkeit bei den Betroffenen, Bedürfnisse klar zu erkennen und auch einfühlsam kommunizieren zu können. Und das fängt bei den Emotionen an. Also dieses, sprich doch mal darüber, wie fühlst du dich denn? Ja, gut. So, ja, also das ist, das ist der Klassiker. Und das ist das, ich würde denken, dass es natürlich eher also meine Generation, meine Elterngeneration vielleicht betrifft, aber es, ist, es zieht sich natürlich…
1: Magst du sagen, wie alt du bist?
0: Ich bin 45, genau. Also, aber es zieht sich natürlich durch die Generation. Wenn ich selber so aufgewachsen bin und das weiter vermittle, auch durch mein Handeln, dann wachsen meine Kinder natürlich auch so auf. Das ist mit mangelnder Bedürfniskultur gemeint. Das heißt, die Bedürfnisse sobald ich eigene Bedürfnisse äußere, bin ich ein Egoist, aber das verhindert dann mitunter natürlich auch, dass ich für mich selber sorgen kann.
1: Oder du bist ein Weichei.
0: Oder ich bin ein Weichei, genau. Ein Weichei und ein Egoist. Und, äh, genau, und das, ist, und das ist eben eine Problematik und die führt, glaube ich, auch dazu, dass man sowas wie, wenn es um Emotionsregulation geht, dass man erstmal das Problem hat, dass viele gar nicht genau wissen, was sie für Emotionen eigentlich so haben und wie sie da rankommen. Da haben wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen mit dem Emotionstagebuch, dass man sich erstmal dem Thema nähern muss. Was sind eigentlich Emotionen und wie komme ich denn daran?
1: Und was ich auch noch gehört habe, ist so das Thema, was ist denn mit meiner Authentizität? Wenn ich jetzt meine Emotionen reguliere, bin ich dann noch authentisch? Also soll ich nicht als Lehrer oder Lehrerin immer genau so sein, wie ich gerade bin? Und wenn ich dann reguliere greife ich dann nicht irgendwie künstlich ein und bin nachher nur noch ein Roboter? Das waren auch so Themen, die wir diskutiert haben ähm, in den Seminaren. Was ja. sagst du dazu?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen eine Gratwanderung letztlich. Ne? Also auf der einen Seite müssen wir authentisch sein, weil das die Schüler auch merken. Also wenn ich eine Beziehung haben möchte zu meinen Schülerinnen und Schülern, wo wir gemeinsames Lernen auch gemeinsam erleben können, dann muss ich ein Stück weit authentisch sein. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wenn ich jetzt äh, wahnsinnig schlecht drauf bin, schlecht gelaunt, ja, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich das jetzt so komplett in die Klasse reintrage. Und da geht es mir eher darum, dass ich diese schlechte Laune oder auch die Emotionen, die damit einhergehen, das ist dann wieder die Regulation, die da greift. Wenn ich motivieren will und ich dann aber nur den Zyniker gebe und so, dann kommt da nachher am Ende eben auch nichts bei raus. Also insofern ist es schon so, dass wir ein Stück weit eine Rolle spielen, aber es sollte bei dieser Rolle nicht das Menschliche verloren gehen.
1: Ich bin ganz beruhigt, weil du gesagt hast, wir sollen ein Stück weit authentisch sein, weil genau das, das finde ich, ist wichtig. Wenn, wenn wir schlechte Laune haben, finde ich nicht, dass wir es an den Schülerinnen und Schülern, ausleben dürfen. Genauso, wenn ich in der Uni ein Seminar gebe und ich habe schlecht geschlafen oder ich hatte Ärger mit meinem Mann, dann darf ich das nicht an den Studierenden auslassen, finde ich. Oder das sollten wir nicht, weil wir professionell Agierende sind. Und dann zu wissen, hey, wie mache ich das denn eigentlich?
0: Ich, ich wollte auch nochmal sagen, dass ich äh, glaube, dass... also bin trotzdem authentisch, also wenn ich das reguliere. Das heißt ja nicht, dass ich alles Bahn breche. Ne? Also ich gehe auch sonst nicht irgendwo in Raum rein und fange an, die Leute anzupöbeln, weil ich jetzt irgendwie einen Fahrradplatten hatte oder irgendwie sowas, ja. Sondern das, also ich bin dann ja trotzdem authentisch, also auch in der Freundlichkeit gegenüber anderen oder sowas. Das ist ja, ist ja auch etwas von mir. Es fängt ja nur an, ganz hölzern zu werden, wenn ich das alles abstelle und sage, so, ich sehe dich nicht, ich sehe zwar, du bist schlecht drauf, aber ich gehe da null drauf ein. Ich sehe zwar, hier ist eine also ganz, ganz komische Stimmung, aber ich ignoriere das wieder besseren Wissens sozusagen und mache jetzt einfach meine Rolle. Also mache jetzt einfach so, ich mache jetzt mein Tafelbild daran und dann friss Vogel oder stirb und dann gehe ich wieder raus und ob ihr es jetzt mitgekriegt habt oder nicht, das ist euer Problem. So. Das wäre für mich, ja, wo ich dann denke, okay, das ist dann komplett eine Rolle. Also
1: ein bisschen Rolle, so viel Authentizität wie möglich und kann man das so zu zusammenfassen?
0: Ja, ich, ja, ja, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Definitionen im Kopf. Also ich glaube, dass man immer authentisch sein kann, aber trotzdem natürlich eine gewisse Funktion hat und eine gewisse Rolle, wo ich eine Verantwortung trage und das weiß man ja auch, die Eltern wissen das ja auch als Vater oder Mutter oder so, da hat man ja auch irgendwie eine Rolle ja, da agiert man vielleicht ein bisschen anders als mit anderen Kindern oder so, aber trotzdem ähm, ist man hoffentlich authentisch und stellt sich nicht abends hin und denkst, eigentlich würde ich das ganz anders sehen. Also wenn ich jetzt Schüler wäre, dann wäre ich als Lehrer ganz anders. Also dann würde ich mir einen ganz anderen Lehrer wünschen. Das, äh, das spielt glaube ich dabei eine Rolle. Also das ist mein Verständnis von Authentizität. Schweres Wort.
1: <lacht> ja, vielleicht müssen wir auch nicht immer zusammenkommen. Also. Ich
0: glaube, wir sind gar nicht weit weg voneinander. Wir haben einfach nur eine andere Definition im Kopf. Wir meinen, glaube ich, beide dasselbe.
1: Also warum soll ich mich nun mit der Regulation von Emotionen beschäftigen? Wir wollen das ja hier nochmal zusammenfassen. Beim ja. letzten Mal
0: haben wir ja festgestellt, wie wichtig das ist, dass man Klarheit bekommt überhaupt. Was gibt es für Emotionen? Wie entstehen die? Äh, was habe ich selber für Emotionen in bestimmten Situationen? So Und äh, bis dahin dahingehend, dass ich ein Emotionstagebuch führe und sage, solche Reaktionen zeige ich in bestimmten ähm, Situationen. Und die Emotionsregulation ist ja ein Schritt weiter. Das heißt, jetzt kommt ja der Schritt, was mache ich jetzt damit? Also wie gesagt, das eine ist Sehen und Erkennen, aber das andere ist ja auch, was mache ich jetzt mit meiner Erkenntnis? Ja, ich fahre immer aus der Haut, aber was mache ich jetzt damit? Und, äh, oder ich habe Angst, wenn ich in den Klassenraum gehe, wenn ich diesen äh, Schüler oder diese Schülerin ansehe und sie, und sie guckt mich wieder so kritisch an. Das, äh, das macht mich nervös, ja? das habe ich jetzt erkannt, aber was mache ich jetzt? So, und das ist sozusagen, dafür brauche ich Emotionsregulation.
1: Und vielleicht können wir noch einen Schritt weiter gehen, weil wenn ich weiß, wie ich meine eigenen Emotionen regulieren kann, dann kann ich auch den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, mit ihren Emotionen umzugehen und ich bin auch sowas wie Vorbild und kann sie eben unterstützen, wenn ich weiß, hey, da hat jemand Prüfungsangst oder da ist jemand besonders traurig, dann weiß ich, aus eigener Erfahrung, wie ich damit umgehen kann. Und dann kann ich das auch selber gut vermitteln.
0: Absolut. Nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Sehr schön. Okay, dann können wir zur zweiten Frage kommen, die wir uns für heute ähm, vorgenommen haben. Wie geht das überhaupt mit der Regulation von Emotionen? Soll ich anfangen? Ja, machen wir ruhig. Und dann kannst du ja vielleicht versuchen, mit Beispielen zu kommen. Also ich würde gerne mit dem Modell kommen, und zwar ist das der Kollege Gross, der hat ähm, verschiedene Strategien beschrieben, die wir machen können, um mit Emotionen umzugehen. Was wir noch nicht gesagt haben, wir können auch positive Emotionen regulieren, wir können sie nämlich verstärken, den Aspekt hatten wir noch gar nicht ähm, Im Fokus steht wahrscheinlich immer so der, der Umgang mit den, du hast gesagt, problematischen Emotionen. Das können wir hier mal so auch so sagen. Und ähm, es gibt verschiedene Strategien, was wir machen können. Und diese Strategien unterscheiden sich eben dahingehend, ist es quasi etwas, was man machen kann, bevor eine Emotion überhaupt da ist. Ich hatte das schon am, am Anfang gesagt. Das ist so etwas, das heißt, dass ich so bewusst mein Leben gestalte und immer gucke, was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle oder damit es mir gut geht. Dann, dann kann ich Dinge machen, die während die Emotion ähm, sich entwickelt, während die Emotion da ist, die mir dann helfen, damit umzugehen. Und ich kann auch noch etwas tun, wenn, wenn eine Emotion quasi vorbei ist sozusagen im Nachgang einer Emotion. Was würde dir denn jetzt helfen, Fiete? Wie, wie sollten wir das am besten beschreiben, dass Lehrkräfte ganz schnell was damit anfangen können?
0: Ein Beispiel für äh, Emotionsregulation ist ja, dass sich also die Veränderung des Fokus im Klassenraum ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich komme jetzt in diesen Klassenraum rein und ich habe mir vielleicht also wirklich Mühe gegeben, wenn ich jetzt so an gerade junge Lehrkräfte denke äh, im Vorbereitungsdienst, die sich immer wahnsinnig viel in die einzelnen Stunden reinsetzen und alles ist durchdacht. Und das, was sie am Ende aber nicht durchdenken können, <lacht> weil man es halt dann erlebt, ist ja, wie ist die Klasse eigentlich drauf oder beziehungsweise die einzelnen SchülerInnen. innen. So, und jetzt habe ich sozusagen diese Situation, dass dann Unruhe wohl ist. Und das eine ist, dass ich sehen muss im Sinne von Classroom-Management, wie gehe ich jetzt damit um, wie bringe ich denjenigen jetzt erstmal auch zur Ruhe. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, wie sorge ich dafür, dass ich selber nicht total unruhig werde. Das ist dann eben eine Frage der Bewertung. Wenn ich mir vorher darüber im Klaren bin, dass jetzt zum Beispiel ich dort ganz, ganz viele junge Menschen habe, die mit ganz vielen unterschiedlichen Vorerfahrungen jetzt in diesen Klassenraum reinkommen und die jeden Tag zu Hause unterschiedliche Dinge erleben, dann weiß ich auch, dass die nicht immer alle gleich konzentriert sein können. Dass die mitunter Probleme mit sich rumschleppen, die dafür sorgen, dass sie auch mal total durchdrehen im Klassenraum. Und dann bin ich quasi mitunter auch das Ventil. Dann reicht so ein Satz aus wie, "Holt doch mal die Hausaufgaben raus, dass jemand total durchdreht, ausrastet und rumpöbelt. Dann kann es eben in der Bewertung sein, dass ich sage, warum ist er mir gegenüber so aggressiv, was hat er gegen mich oder wie wie ungezogen, was ist das für ein Elternhaus und so weiter das, und dann reagiere ich entsprechend oder aber ich habe mir das vorher bewusst gemacht und denke, okay, ja, ich kriege das jetzt ab, aber der oder die hat halt auch ganz, ganz viele andere Sachen, die dafür sorgen. Meine Hausaufgabenkontrolle war jetzt der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dementsprechend kommt jetzt die Explosion und dieser junge Mensch hat sich eben nicht unter Kontrolle, aber ich schon. Und dass ich dann vielleicht mit dem Schüler rausgehe oder was auch immer, was ich dann machen muss, das ist eine andere Sache. Aber erstmal geht es darum, dass ich selber sozusagen merke, okay, ich kann was bei mir selber regulieren. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann kann eine Stuhlstunde, kann dann schon eine Ewigkeit sein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also ich meine die erste Schulstunde in der fünften Klasse, das war in einer Hauptschule damals noch. Danach habe ich gedacht, das, 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 das geht gar nicht, das überlebe ich nicht. Also ich war, ich war wirklich fix und fertig und bin rausgegangen aus dem Klassenraum und habe äh, gedacht, also diesen Job, das, das kann ich nicht. Und, das, und ich wurde dann noch angesprochen von Lehrkräften aus dem Lehrerzimmer, die meinten, ich war im zweiten Stock, muss ich dazu sagen, und habe jetzt erzähle ich Dönches, aber ich war im zweiten Stock und ich bin so aus der Haut gefahren, weil die so gar nicht gemacht haben, was ich wollte. Ich wusste gar nicht, wie laut ich brüllen kann. Das war im zweiten Stock, Lehrerzimmer im Erdgeschoss und ich kam runter und einer sagte, na, Gab es Probleme? <lacht> so, also das sind so Sachen, also da ist es ganz, ganz, ganz konkret, also dass einem das, äh, auch dieser Bereich, ne, ab vom Classroom Management, dass das ein Bereich ist, der einem absolut helfen kann.
1: Ja, also du hast es ähm, ja beschrieben, es geht um eine Umbewertung der Situation, wie du sie vorfindest. Und das ist eine ganz wichtige Regulationsstrategie. Wie bewerte ich die Situation, die ich vor mir habe? Was du auch schon angesprochen hast, ist so das Thema Fokussierung der Aufmerksamkeit. Ihr habt vielleicht 25 Schülerinnen und Schüler vor euch und es ist ein Schüler, der mal ein bisschen lauter spricht oder der, der vielleicht auch stört. Und euer Fokus liegt nur auf diesem Schüler und ihr vergesst die anderen 24. Das heißt, dann zu gucken, hey, die anderen 24 sind aber motiviert, die arbeiten mit, die, die folgen mir, entlastet. Ja, dann, dann ist quasi der Fokus weg von diesem einen störenden Schüler und schon merkt ihr, wie der Ärger weniger wird und ihr merkt, ey, ich bin gar keine schlechte Lehrerin oder kein schlechter Lehrer, weil die anderen sind gerade ziemlich gut dabei.
0: Genau, und ich würde da noch ergänzen, auch für diejenigen, die jetzt, weiß ich nicht, 28 oder 30 bei sich in der Klasse haben und wo es nicht ein Schüler ist, sondern sechs oder sieben oder äh, noch mehr. Äh, Nochmal, es geht nicht darum, es geht noch nicht um Classroom-Management und wie sorge ich jetzt dafür, dass ich überhaupt unterrichten kann, sondern es geht erstmal darum, wie kann ich selber so ruhig bleiben, dass ich meinen Kopf noch einschalten kann und dass ich auch einigermaßen ruhig durch diesen Schulvormittag komme und auch dementsprechend besonnener reagieren kann. Wir, wir wissen, dass dass es in Klassen ganz, ganz unterschiedlich aussieht und ähm, dass es nicht nur darum geht, dass jemand unruhig ist oder sowas und wenn da jemand dem anderen gerade sein, sein Lineal oder sein Geodreieck oder ich weiß nicht was oder irgendwelche spitzen Gegenstände gerade in die Hand gerannt hat oder so. Es gibt ganz, ganz fürchterliche Szenen in Klassenräumen, aber es geht tatsächlich erstmal so um so eine innere Ruhe.
1: Ja, und wie schafft man diese innere Ruhe? Das ist auch wieder eine Regulationsstrategie. Es geht um die Atmung. Also zu versuchen, auf den eigenen Körper zu gucken und zu versuchen, ruhig und gleichmäßig zu atmen, ein Stück zurückzugehen und nicht sofort zu reagieren, sondern sowas wie ein inneres Stoppschild einzubauen, wo drauf steht Stopp und erstmal durchatmen, um dann im nächsten Schritt erst in die Reaktion zu gehen.
0: Ja. Wir haben ja in der letzten Sitzung festgestellt, dass die Bewertung die letztlich für die Emotionen dann auch äh, verantwortlich ist, dass die teilweise blitzeschnell kommt. Und also ich persönlich mache das halt so, dass ich dann zu mir selber richtig sage, so jetzt erst einmal tief ein- und ausatmen. Das sind nur ganz, ganz wenige, ich weiß gar nicht, ob es Sekunden sind. Also, also es dauert ganz kurz, Ja, da fliegt mir auch noch nichts um die Ohren weiter. Aber das reicht schon aus, dass ich dann ein bisschen bei mir, mehr bei mir selber bin. Also dieses Erden oder auch tatsächlich spüren, wie stehe ich gerade, was habe ich für einen Stand? Also das ist das, was ich dann meinen Schülern, Schülerinnen sage, wenn sie ein Referat halten sollen, ja, dass sie sich einmal, das machen wir dann gemeinsam auch, probieren das einmal aus, alle stellen sich hin und haben einen sicheren Stand und spüren erstmal, wie sie stehen und spüren auch ihre Atmung und Vielleicht zur Atmung noch zur Ergänzung, ich versuche dann auch ganz bewusst in den Bauchraum reinzuatmen, weil wir, wenn wir in den Brustraum reinatmen, dann haben wir noch mehr Spannung und dann sind wir am Ende auch verspannt. Also wer einen ganzen Tag lang, also wer irgendwie fünf, sechs Stunden am Stück hat, der ist am Ende des Tages uns auch total verspannt und fertig.
1: Ich mache das auch in meinen Seminaren und das ist auch so eine Anregung, dass in allen möglichen Situationen immer auszuprobieren, mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen, die Füße breit auseinander, eine gerade Körperhaltung und tatsächlich zu versuchen, ruhig in den Bauchraum zu atmen. Ja. Ich würde gerne noch mal auf andere Regulationsstrategien eingehen. Du hast das Thema Classroom-Management angesprochen. Wenn wir dafür sorgen, dass in unseren Klassen Regelklarheit herrscht, wenn ich es schaffe, ein gutes Klima in meiner Klasse herzustellen, das geprägt ist von Wertschätzung und Respekt, dann sinkt eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich sehr viel Ärger mit meinen Schülerinnen und Schülern habe. Und das hat wieder viel mit Menschsein
0: zu tun. Genau. Und auch wenn das jetzt ein ganz, denke ich, ganz pädagogisches Thema ist und ähm, es ist ein wichtiger Punkt dazu, ist, dass man sich Zeit lässt. Das ist denke ich, bei diesen Sachen, das A und O, dass man, weil es um zwischenmenschliche Sachen geht und Dinge auch, die eintrainiert werden müssen, muss man sich einfach Zeit nehmen. Und es muss einem auch klar sein, dass nur, weil ich jetzt Klassenregeln gemeinsam erstellt habe und ein schönes Poster dazu gemacht habe, dass das nicht in den ersten zwei Wochen, dass sich alle dran halten, sondern ist es ist wirklich so, dass wir für Verhalten, was wir ändern, das merken wir bei uns selber ja auch, da brauchen wir Zeit für. Das kann man trainieren, und die vielen tausend Lehrkräfte an den Schulen trainieren das jeden Tag. Nur wenn man ungeduldig wird, dann wird man eben halt auch irgendwann missmutig. Es ist ja oft auch so, dieses man hat dann gerade bei jüngeren Klassen, das erste Jahr ist dann auch ganz anstrengend und im zweiten hat man das Gefühl, jetzt läuft es langsam so, wie man möchte und äh, wenn es ganz doof läuft, muss man sie dann abgeben oder so. Aber dieses, es braucht einfach Zeit. Ganz viele, gerade so zwischenmenschliche Sachen, die brauchen einfach Zeit und Verhaltensregeln sowieso. Und dieses Entschleunigen entgegen dem Fachanforderungen oder dem, was in den Lehrplänen drinsteht, das ist äh, an dieser Stelle, denke ich, ganz, ganz wichtig.
1: Dass man erstmal, wir würden sagen, das Setting so gestaltet, dass alle sich wohlfühlen können und sowas braucht eben seine Zeit.
0: Ganz genau. Und dann kann es halt auch sein, dass ich gewisse Regeln, also die ich einführe, dass ich die dann mit Spielen oder was auch immer, mit Rollenspielen oder was mir dazu einfällt, dass ich die einübe und dass das dann eben auf Kosten der sogenannten Unterrichtszeit geht, weil mich das langfristig eben weiterbringt und weil ich dann eben halt auch, ein besseres Arbeitsklima schaffe. Aber das ist natürlich schwierig und das ist gerade für junge Lehrkräfte ist das ganz schwierig, weil man ja alles richtig machen möchte und dann steht da aber drin, ich muss nun so und so weit kommen in meinem Unterricht und dann ist für solche Sachen eben halt oft keine Zeit mehr.
1: Was ich meinen Lehramtsstudierenden dann immer gerne mitgebe, was ich euch Zuhören auch gerne mitgeben würde, ist, ähm, schafft euch immer die Situation in Schule so, dass ihr euch selber wohlfühlt. Das heißt, wenn ihr in eine Klasse reingeschmissen werdet und ihr sollt da unterrichten, ähm, dann tauscht euch erstmal darüber aus, hey, wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten? Ähm, und nicht einfach, ich unterrichte jetzt Biologie oder Geschichte und ich fange jetzt einfach mal an, sondern es geht erstmal darum, anzudocken, hey, ich bin hier ein Mensch, der in eine Klasse mit Menschen kommt und wie wollen wir hier miteinander arbeiten? Ähm, du atmest jetzt schwer durch. Ja, ich atme schwer durch, weil ich, weil ich
0: mir gerade so Klassen vorstelle, wo ich dachte, okay, wenn ich da jetzt so reinkomme und sage, hey, also es ist eine totale Herausforderung, weil ich auch da wieder äh, mein erster Schultag, das eine war die fünfte Klasse, wo ich so rumgebrüllt habe, das andere war eine achte Klasse, jetzt darf ich nach 17 Jahren darf ich das, glaube ich, sagen, da weiß keiner mehr, wer das war, aber wenn ich daran denke, wie ich da reinkam, ich machte die Tür auf und mir flog ein Stuhl entgegen, der war nicht auf mich gerichtet, aber der flog in meine Richtung und was ich sagen will, ist, dass wir ja in vielen Klassen, da, da steckt natürlich auch eine unheimliche Dynamik dahinter. Und wenn ich in den Klassenraum reinkomme, bin ich erstmal der, also ich bin dann erstmal der Leitwolf oder die Leitwölfe. Eben. Also ich muss mir selber sagen, okay, wie will ich mit euch unterrichten? Und ich möchte jetzt nicht hier reingehen und sagen, wir sind Gegner, sondern… Ihr seid meinetwegen ja, was weiß ich, wie wenn ich bei den Wölfen bleibe wie junge Hunde oder so, ja, die sich also eine totale Dynamik und ich muss ja irgendwie drauf eingehen, aber dieses tatsächlich ins Gespräch kommen oder ins Kontakt kommen, das setzt meiner Meinung nach erstmal voraus, dass wir schon eine Ebene haben miteinander und dem muss man Zeit geben und das muss sich ein bisschen entwickeln. Das ist jetzt nur so eine kleine Anmerkung, ne, das geht nicht, da darf man keine falschen Vorstellungen haben, glaube ich, dass man jetzt beim ersten Mal reinkommt und sagt so hey Leute, wie wollen wir das handhaben? Vor allen Dingen, weil wir ja eine Kultur haben, wo es zumeist ja ganz anders läuft. Das heißt, diejenigen, die da sitzen, die haben eine bestimmte Erwartungshaltung. Und da muss ich, glaube ich, erstmal so in Kontakt gehen. Und das entwickelt sich dann. Und dann ist es aber auch ganz bestimmt gut und richtig, dass man das gemeinsam, dass man auf den Weg kommt, wo man gemeinsam sagt, So, okay, in welche Richtung wollen wir eigentlich? Das ist natürlich toll, wenn das so läuft oder laufen kann.
1: Da sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung. Mir geht es vor allem um die Haltung, dass du mit einer Haltung reingehst, ey, das geht hier nicht nur um Biologie, sondern es geht auch darum, dass wir hier vernünftig miteinander Nein, arbeiten dann können. dann sind wir einer Meinung. Super. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: es geht ja darum, wie geht das überhaupt, Regulation von Emotionen? Es geht aber auch gleich über in die nächste Frage, welche Art mit Emotionen umzugehen ist die beste. Insofern brauchen wir vielleicht nicht so ein, so ein singuläres Fazit. Es ist auf jeden Fall gut, wenn wir eine Vielfalt an Möglichkeiten haben und wenn wir auch in Situationen, die uns nicht so sehr belasten, versuchen, viele Dinge auszuprobieren und uns darauf einzulassen. Wir hatten jetzt ja so dieses Thema, dass ich schon präventiv versuche, Situationen so zu gestalten, dass es mir gut dabei geht. Dann hatten wir das Thema der Umbewertung von der Situation oder des Hinterfragens, äh, wie bewerte ich gerade die, die Situation. Dann hatten wir die Verschiebung von, von Aufmerksamkeit, auch nicht nur auf den Störenfried zu schauen, sondern auch auf das, was schon gut läuft. Und wir hatten das Thema ganz viel über Atem und Entspannung äh, des eigenen Körpers. Das erste Fazit ist eigentlich, ist es gut, viele Handlungsoptionen zu haben, viele Handlungsmöglichkeiten. Das sagt die Forschung. Die Forschung sagt auch, dass das Wichtigste ist die kognitive Umbewertung, sagen wir. Also die Bewertung einer Situation. Aber sie sagt auch gleichzeitig, das ist der sogenannte Königsweg. Das heißt, das ist auch das Schwerste. Da müssen wir richtig dran arbeiten. Das fällt uns nicht zu, dass wir Dinge anders bewerten. Und deswegen ist es gut, möglichst immer und dauernd sich selbst auch zu beobachten und wahrzunehmen, wie bewerte ich dann welche Situation?
0: Ja, ich habe auch gerade, ich habe bei mir ging gerade so im Kopf, habe ich gedacht so, also was habe ich jetzt eigentlich so in meiner Berufserfahrung, was mache ich eigentlich so mit Schülern, Schülerinnen, was mache ich mit denen sozusagen, wenn es da nicht so mhm. läuft? Und das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal gesagt, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt natürlich bei der Emotionsregulation ist erstmal, dass man zur Ruhe kommt, wenn man in der Situation drin ist. Also jetzt nicht präventiv, sondern wenn ich in der Situation irgendwie es schaffe, runterzufahren. Und da gibt es natürlich auch gewisse Techniken. Dass man Schülern auch beibringen kann, da wachsam zu sein und selber zu merken, Mensch, ich bin gerade gar nicht in der Lage, jetzt was zu lernen oder ich bin gerade gar nicht in der Lage, mich da jetzt still hinzusetzen. Ich bin so voll Wut zum Beispiel oder so voll Trauer oder was auch immer. Manchmal auch so aufgedreht und voll Freude. Und dann kann es eben sein, dass, ich dann vielleicht, dass es gut ist, auch mal rauszukommen aus dem Raum, ja, dass ich mit einem Freund oder Freundin, wie auch immer, dass ich mal rausgehen darf also in den USA zum Beispiel gibt es so Schulen, die sozial-emotionales Lernen ganz nach vorne gestellt haben. Und da gibt es zum Beispiel auch richtig den Raum der Stille in diesen Schulen. Also wo SchülerInnen sich zurückziehen können. Und äh, immer so, meistens ist das so begrenzt auf eine Viertelstunde, wo sie sagen können, so jetzt im Moment läuft es gerade nicht. Ich muss jetzt mal zur Ruhe kommen. Und die können dann dahin. Ich kann aber in meiner Klasse auch Absprachen treffen und kann das thematisieren und kann sagen, das ist einfach so. Ihr müsst jetzt zwar jeden Tag auftauchen, aber ihr seid nicht jeden Tag in der Lage euch tatsächlich zu konzentrieren. Und ich habe auch Verständnis dafür. Ihr müsst mir bloß ein Signal geben, dass das so ist. Und wir müssen was vereinbaren, dass man nicht den ganzen Tag sich zurückzieht, sondern dann immer wieder versucht, was zu machen. Ja, und dann dürfen diejenigen sich auch mal Kopfhörer zum Beispiel aufsetzen. Und sozusagen, weil ich aus der Aufsichtspflicht nicht raus kann, aber die dürfen sich dann auch mal einen Kopfhörer aufsetzen und können dann auch mal rausgehen sozusagen und für eine begrenzte Zeit und dann wiederkommen, wenn man so will. Und das andere, was ich ja schon seit vielen Jahren mache, sind halt Konzentrationsübungen. Und die nutze ich zur Emotionsregulation auch, also dass ich den Schülern etwas beibringe. Ja, ich würde das kurz vorstellen. Konzentrationsübungen heißt, dass wir am Anfang einer Stunde immer so zweieinhalb, drei Minuten meist oder oftmals auch mit Musik erstmal eine Phase der absoluten Ruhe haben also ich fange damit an, sozusagen, wenn ich das einführe, sage ich immer so, wir machen das jetzt die ersten zwei Wochen, müsst ihr das machen, danach dürft ihr euch entscheiden, ob ihr es machen wollt. Also wir fangen an mit einer Musik. Alle setzen sich ja, aufrechte Körperhaltung und müssen dann hören und stellen sich zum Beispiel einen Ort vor, an dem sie besonders gerne wären. Und dann kommen sie zur Ruhe. Und der nächste Schritt ist, dass ich ihnen erkläre, was man damit noch alles machen kann. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz gute Meditation, Kurzmeditation, die nennt sich French Press und die, ich würde die sonst einfach mal vorstellen, mhm. wollen wir das einfach mal machen zusammen. Ja. Also ähm, sage jetzt einfach das, was ich auch den Schülern und Sch Schülerinnen und Schülern sage oder den Studierenden. Wir setzen uns also hin, wir setzen uns aufrecht hin, eine aufrechte Körperhaltung, die unserem Verständnis von Würde entspricht. Die Beine sind parallel zueinander. Die Schultern sind locker und auch der Kiefer ist locker. Da muss man drauf achten. Und wir sitzen mit etwas Abstand zur Lehne, falls wir jetzt gerade sitzen. So. Und dann achten wir zunächst einmal nur auf unsere Atmung. Das heißt, die ersten drei Atemzüge konzentrieren wir uns darauf, wie sich das anfühlt. Wenn die Luft durch die Nasenflügel und den Rachenraum reingeht in den Bauchraum und wieder rauskommt. Drei ganz bewusste Atemzüge. Und in einem nächsten Schritt konzentrieren wir uns mal auf eine Emotion, die problematisch ist. Das kann zum Beispiel eine Wut sein. Also nicht was, was jetzt ganz, ganz schlimm ist, aber vielleicht etwas, was uns wütend gemacht hat in der letzten Zeit. Und wir versuchen mal zu gucken, wo in unserem Körper wir diese Emotion fühlen. Vielleicht ist die im, im Bauch, diese Emotion, oder in der Brust. Oder wir haben Klos im Hals gehabt. gucken einmal nachzuvollziehen, wo steckte diese Emotion, wo konnte ich die spüren. Und beim nächsten Atemzug stellen wir uns vor, dass wir in diesen Körperbereich reinatmen und die Luft kurz anhalten. Und dann lassen wir die Luft wieder los, entweichen und wiederholen das Ganze. Und ich löse das einmal kurz auf, denn das muss man eigentlich immer in seinem eigenen Tempo machen. Und das macht man eben so lange, bis man merkt, dass diese Wut zum Beispiel oder Trauer oder Ekel oder was auch immer, dass das Körperliche auf einmal weg ist. Und dann kann ich mit dem, was ich eigentlich machen wollte, kann ich weitermachen, ohne dass ich die Emotion, die mich da so ein bisschen gefangen gehalten hat, ohne dass ich sie wegdrücken musste. Denn das Problem beim Wegdrücken ist, dass es dann immer wieder auftaucht oder sich auch verfestigen kann. Also immer dann, weil wir es so doll problematisieren, wir fangen an zu leiden an unseren problematischen Emotionen und dann äh, manifestiert sich das mitunter. Und dann, also das ist eine Technik zum Beispiel, die ich auch meinen Schülerinnen zeige und die Rückmeldung zumindest ist erstmal eine ganz positive dass sie sagen, Mensch, jetzt habe ich hier was an die Hand gekriegt und äh, wenn es um so Sachen, wir haben letztes Mal auch über Prüfungsangst gesprochen oder über andere Dinge, dann, dann komme ich da sozusagen durch.
1: Was du ja aber auch machst als Lehrer dadurch, wenn du so damit umgehst, dass du die Situation in der Klasse ja immer so gestaltet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich unwohl fühlt, dass Prüfungsangst aufkommt, dass das ja sowieso eher reduziert wird. Ja, du tabuisierst es nicht, du sagst, es ist so, das kann passieren und du schaffst den Raum dafür, dass Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen. Und das meine ich auch mit Situationen so gestalten, dass diese negativen Emotionen oder die problematischen Situationen gar nicht so gehäuft auftreten.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig mache ich etwas, wofür, glaube ich, viele KollegInnen auch Angst haben. Also das heißt, ich schaffe ja einen Raum für Emotionen. Und dann ist es natürlich leichter, dass dort mal jemand sitzt, wo die Tränen fließen weil wir ja den ganzen Tag über, das ist ja nicht nur die Schule, ne? jeder, der einen anderen Arbeitsplatz hat, da ist es ja auch so. Also wir wir laufen ja so ein bisschen, ja Jung hat das glaube ich die Maske genannt oder so, ne laufen wir rum. Also jeder trägt ja so eine Maske vor sich her und auch als Schutzschild und auch gerade in der Schule äh, möchte ich keine Schwächen zeigen, ähm, weil ich mir Gedanken mache, wie das ausgelegt wird und so weiter. Und, ich, und dieser Raum wird auf einmal gegeben, dass ich das zeigen kann. Und dann, ist, das ist, glaube ich, bei vielen auch die Angst, was mache ich denn jetzt? Ich bin doch kein Therapeut. Und um Gottes Willen, ich bin auch kein Therapeut. Ich, ich gebe nur, geb nur Dingen einen Raum, die sowieso da sind. Das ist ja nicht so, dass ich für Traurigkeit sorge oder so, sondern es ist so, also ich kann damit einmal umgehen. Und ich habe tatsächlich am Anfang war es auch so, dass ich mich das sehr beeindruckt hat. Und ich gedacht habe, oh das ist irgendwie too much. ja Wie geht das und so? Und dann habe ich halt auch einen äh, Psychiaterfreund gefragt, ob das alles so richtig <lacht> ist. Und <oder lacht> ob ich da vielleicht... Äh, also wie gesagt, wir machen ja keine Gruppentherapie oder sowas, aber es geht einfach nur um die Tatsache, dass ich irgendwo sitze, wo ich auf einmal mich so frei fühle, dass ich auch mal sage, so mir ist hier auch gerade zum Heulen oder ich oder ich mag jetzt auch gerade nicht oder ein bisschen mehr. Ne, Es geht immer nur so um dieses bisschen mehr und das ist aber im Grunde genommen sorgt es erstmal für Ruhe und Entspannung im Körper. Also es nimmt eine Anspannung und das ist Gerade auch im Ganztagsbereich oder so, das ist schon ganz schön hart. Also wenn man sich den ganzen Tag über zusammenreißen muss, das ist nicht nur für uns Erwachsene. Ich hatte es letztes Mal ja schon angesprochen, wir stehen immer vor der Klasse, aber die, für die Sch SchülerInnen ist es auch wahnsinnig anstrengend mitunter. Also, ja,
1: und letztlich sind die Emotionen ja sowieso da, selbst wenn die Schülerinnen und Schüler sie nicht zeigen. Genau. Und du machst sie nur sichtbarer und wahrnehmbarer und damit können alle lernen, damit umzugehen. Ja,
0: und ich muss halt nur Impulse setzen, ja. Also ich muss da nichts heilen, also ich muss nicht hingehen. Also das, was ich muss vielleicht ein paar Taschentücher da haben, ist ganz gut und, und auch sagen und ein Gesprächsangebot. Aber dieses Gesprächsangebot muss ja noch nicht mal so sein, dass ich sage, möchtest du mit mir darüber sprechen, sondern dass ich erstmal hinterfrage, ist da jemand, mit dem du sprechen kannst? Und du weißt, es gibt, es gibt Leute, es gibt richtig gute Leute, mit denen man reden kann und ähm, wenn du willst, dann helfe ich dir dabei, dann, dann finden wir da jemanden oder so, also das ist etwas, das ist sozusagen der Schritt, den ich gehe und den muss ich sowieso, wenn ich Klassenlehrer, Klassenlehrerin bin, dann bin ich sowieso, dann habe ich das eh, also und nochmal, es ist ja nicht so, dass einem, also es ist meine Erfahrung jetzt, dass einem jetzt die Tür eingerannt wird oder so, aber es ist doch so, dass es da ein Bedürfnis ist und das schafft natürlich auch in, mit einer Klasse macht das natürlich auch was mit einem, wenn, wenn man merkt, oh, ich kann hier ein bisschen mehr locker lassen, ich kann hier auch mal schlecht drauf sein oder so. Oder aber auch natürlich mit Freude. Ja, Also ich kann hier auch mal einen Lachkrampf kriegen, ohne dass ich jetzt hier gleich zusammengefaltet werde. Ja, gehört dazu.
1: Ich merke gerade bei mir den Impuls, irgendwie auch nochmal deutlich zu machen, dass du trotzdem Geschichts- und Englischlehrer bist, der auch Zeit für seine, <lacht> ja. seine Themen hat und für, für Geschichtsunterricht und für Englischunterricht und das jetzt nicht... 90 Prozent deiner Arbeitszeit oder deiner Unterrichtsstunden für solche, solche Themen genutzt werden.
0: Nein, also nochmal, das, was ich da mache am Anfang, sind exakt zweieinhalb Minuten, so lange dauert nämlich das Lied, oder aber ich leite was an, was ja nicht jedermanns Sache ist, aber das sind auch, das sind vielleicht drei Minuten. Und ähm, für mich selber bedeutet das auch, dass ich den Unterricht aus der Ruhe heraus starten kann. Und im Übrigen ist es so, ich habe einmal eine Klasse gehabt, die nach zwei Jahren zu mir gesagt haben, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Die haben das in Klasse 5 angefangen, in Klasse 7 haben sie gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und nach zwei Monaten haben sie dann gesagt, können wir das bitte wieder machen. Und also ich mache es von der fünften Klasse an bis nach ganz oben. Je nachdem, mal mit Musik, mal ohne Musik, äh, Lass die Schüler auch Stücke aussuchen oder wir gucken mal. Und es ist, man kann damit spielen, es ist toll. Also ich kann an verregneten Tagen so sagen, so, jetzt spendiere ich euch meine Reise in die Sonne und wir stellen uns eben etwas vor, wo wir gerne wären, im Warmen. Aber ich kann auch in Situationen, wo es eher schwierig ist, sagen, also dieses Ruhe kommen. Und ich kann es natürlich auch nutzen, wenn ich zum Beispiel einen Test geschrieben habe, der hat 20 Minuten gedauert, wie bringe ich die Klasse runter, wie fahre ich runter? Wir machen die Meditation erst da. Wir fahren einmal runter und ich kann danach Unterricht machen. Und es gibt natürlich auch längere Sachen, und ähm, ich erzähle jetzt, glaube ich, zu viel. Ne? Aber ich habe, also es ist, wie gesagt, also es ist wirklich die Bandbreite, wenn man erstmal so weit ist. Das ist ganz, ganz toll. Und ich habe ganz viele Beispiele dafür, wirklich direkt vor den Ferien, Doppelstunde vor den Ferien. Jeder kennt das, keiner will, wer was machen und so weiter. Und, äh, und wir müssen aber noch aus irgendwelchen bescheuerten Gründen und dann macht 10 Minuten Körperwanderung und 60 Minuten Unterricht. Das ist super. Also es ist halt auch etwas, was der Konzentrationsfähigkeit dient. Das ist jetzt nicht so unser Thema hier, aber es schafft... Diese fokussierung nicht nur auf die emotionen sondern ich kann mich insgesamt besser konzentrieren und gerade auch wenn ich so adhs geschichten habe oder sowas dann ist das etwas was es wird ja auch schon viel benutzt auch in therapieformen und so also es ist das ist ganz viel potenzial
1: das ist doof aber adhs meinst du ne? ja genau ja. <lacht> Das ist dann wieder meine Wissenschaftlerin. Nee, das ist auch kommt. gut. So. Das, das ist, ist auch dann wieder so. diese ähm, Definition. Ähm, du hast das Thema Meditation ja auch ähm, angesprochen und wir wollen uns ja eine Folge lang auch nochmal mit diesem Thema Mindfulness, Achtsamkeit beschäftigen, Meditation. Da werden wir dann nochmal ausführlicher ja. drauf eingehen, weil das natürlich auch etwas mit uns macht und auch ähm, ja, mit uns als Lehrkräften, Lehrenden. Ähm, auch mit den Schülerinnen und Schülern. Also da auch noch mal ein bisschen mehr Infos zu geben, vielleicht auch mal Anregungen, Dinge auszuprobieren. Genau. Was ist dein Fazit? Ähm, welche Art mit Emotionen umzugehen ist die beste?
0: Wach. Mhm. <lacht> Erstmal ist das hochindividuell, wie ja. man damit umgehen kann auch das, was ich beschrieben habe, auch dieses mit der Atmung und so, Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt auch Menschen übrigens, die gar nicht so wenige, die können das gar nicht ab, sich auf die Atmung konzentrieren, weil sie dann, weil denen dann ein anderer Film abläuft. Die müssen sich auf andere Sinne konzentrieren und natürlich ist auch für viele hilft auch, ähm, wenn ich die Zeit habe, zum Beispiel auch Bewegung, ne? so eine Kombination, so das erstmal laufen gehen und so weiter. Also in erster Linie ist es erstmal wach sein und sich selber beobachten und dann das Ganze hinterfragen. Das würde ich erstmal so, ne? was kann ich jetzt tun? Ja, und äh, dann kommen wir vielleicht zu dieser Umbewertung und solchen Sachen hin, aber ich würde erstmal, also das würde ich sozusagen vorschieben und ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere ist das Beste.
1: Also wie gesagt, die Forschung sagt, kognitive Umbewertung ist das Beste. Ich würde auch sagen, probiert es aus. Was ich wichtig finde, ist, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss und sich selber reflektiert und schaut, was tut mir gut und nicht so schnell aufgeben, wenn Dinge mal nicht funktionieren.
0: Nee, genau. Und vielleicht darf ich das noch, also es wird auch so sein, wenn man da anfängt, dass es ganz, ganz anstrengend sein kann. Boah, ey. Also erstmal zu erkennen, das kann auch ein harter Weg sein. Das muss man sich vorher klar machen. Das ist nachher, ist das super. Und das deswegen auch da wieder, you don't have to like it. You just have to do it. Hm.
1: Super Abschluss, danke Fiet. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Das war Das Menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Mehr Infos zu diesem
0: und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de